0: Welkom bij de Bong en Stok Ajax Podcast. Hartstikke bedankt, lieve luisteraars, voor al jullie support tijdens het luisteren van deze podcast. Als je het nog steeds leuk vindt, abonneer je dan vooral. Uh, Blijf doorgaan met luisteren naar, naar ons. Uh, laat de review achter en uh, volg ons via de sociale media kanalen. Wij nemen deze podcast op uh, zondagavond uh, na de wedstrijd AZ-Ajax, 1-0 verlies. Wij doen normaal de podcast omdat wij graag willen praten over echt, uh, echt voetbal. Maar stok met deze opstelling, met de wedstrijd die wij gezien hebben. Kunnen wij nog wel praten over echt voetbal?
1: Nou, als wij beginnen met die opstelling. Uh, ik was daar toch wel aardig verbaasd over. Maar we zagen dat Ten Hag eigenlijk zijn hele opstelling... Uh, Overhoop gegooid had. En als we met spelers gaan beginnen als Marine en Alvarez op het middenveld. uh, En blind niet in de verdediging. uh, Ik had er al een hard hoofd in of we wel uh, het oude vertrouwde Ajax-spelletje zouden zien. Net hard hoofd in, we hebben het gewoon niet gezien. uh, Wij hebben na onze
0: uh, laatste aflevering gesproken over een crisis. Het is nu echt alarmfase nummer één. We hebben geen voetbal gezien. Alle automatismen uit het elftal. Ten hoogte die het uh, spoor
1: volledig bijster is.
0: Ik ik, ik heb echt met angstige ogen naar Ajax zitten kijken... en wat dit wel niet betekent voor de toekomst.
1: Nou, absoluut. Kijk, het lijkt een beetje dat uh, dat Ajax echt toe is aan aan de winterstop. Als je ziet dat dat Blind inderdaad wegvalt... en en dat interview met ten Hag uh, was ontzettend raar... waar hij niet wilde aangeven wat er daadwerkelijk met Blind aan de hand was. En uh, daarnaast dat dat Ziyech wellicht tijdens de warming-up nog uit kon vallen... wat hij zei voor de wedstrijd. Ja, Ajax loopt echt... uh, ja, op zijn tandvlees. En uh, ja, het, het wordt tijd voor de winterstop. Dat is echt wel duidelijk. Ja, als je naar de achterhoede alleen al zat te kijken. Ik moest echt even nadenken. Ik zag daar namen staan die ik
0: echt in geen t- tijden heb gezien die achterin stonden. Maschoui op linksbek. Ja, wat,
1: wat was dit allemaal? Nou, inderdaad. Kijk, ik was wel ontzettend blij met Schuurs in de verdediging. Daar hebben we het natuurlijk al heel vaak over gehad. En ik was blij dat, dat Veldman uit het centrum weg was. Dus daar had ik op zich nog wel vertrouwen in. En vooral omdat Martinez en Schuurs nog best wel goed samen spelen. Ja, als, als Dest wegvalt, als Takler Fico wegvalt, dan, dan, dan moet Ten Hag wel schuiven natuurlijk. Um, maar ja, het, het was een bizarre opstelling eigenlijk om mee te beginnen. Um, het enige wat ik, uh, wat ik wel grappig vond, is dat uh, ja, Ten Hag die zet gewoon de hunter ten opzichte van uh, de kabouter Klaassen. Yeah? <laughs> ja, dat was wel heel apart. Ik, ik, had daar, ik had daar wel echt
0: iets van verwacht. Hij dat, daar hebben we niks uitgehaald uiteindelijk. Ik dacht ook toen ik dat zag, een, een jongetje van een, minder dan 1,70, volgens mij staat hij officieel. 1,69, ja. Ja, precies. En Huntelaars 1,85 of zo. Die heeft echt niks laten zien. Dat, dat, dat kon eigenlijk niet. Want dat was de enige reden dat ik dacht van, nou Huntelaar in de spits, daar zit nog wel wat logica in. Die is twee keer zo groot, de goaltjes dief, die is geen verdediger. Daar kan, je, daar kan je zeker je voordeel halen, maar dat is er echt niet uitgekomen. Het is... Uh, is het enige logica nee, aan de opstelling? Je
1: zou denken, Huntelaar hoeft genees te springen. <laughs> nee,
0: maar dat heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft helemaal niks gedaan, Klaas-Jan. Uh, hij scoort zijn goaltjes deze seizoen zelf, maar dit was niet, uh, overduidelijk niet zijn, niet zijn wedstrijd. Ik vond overigens wel heel apart um, de meerdere van ten achtste beslissingen overigens. De verdediging hebben we net eventjes over gehad. Maar wat ik de allerraarste beslissing vind, is dat je een middenveld met één man opstelt. Waarom zou je alleen Donny van der Beek op middenveld zetten? Waarom zet, je, waarom zet je Marine en Alvarez erbij? Dat, 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 is gewoon niet, dat is gewoon niet logisch. Dan heb je twee niet-voetballers zet je erbij. Dan ga je 9 tegen 11. Dat, dat, ja, dat,
1: dat denk je niet na als trainer. Nee, en ik had eigenlijk wel gehoopt dat hij in, in zo'n uiterst geval toch uh, ja, naar de jeugd zou kijken. En bijvoorbeeld een Gravenberg een keer de kans zou geven op het middenveld daar als een meer controlerende middenvelder. Um. Ja, het, het middenveld toen ik het al op papier zag staan, nou ja, toen, toen verwacht ik al vrij weinig van. Um, het was duidelijk uh, proberen AZ tegen te houden en dan uh, ja, proberen met Talis en Ziyech op individuele klassen te spelen. Um, het deed me een beetje denken aan de tijd onder, uh, onder Jol waar alle ballen op Suarez. en uh, hopen dat hij er maar in gaat. Nou ja, zo'n opstelling was het vandaag eigenlijk ook wel. Alle ballen op Talis en Ziyech en hopen dat ze er maar iets, uh, iets doen.
0: Ja, en ze, ze speelden allebei niet hun beste wedstrijd. Ik denk dat de 0-0 was eigenlijk een trechtigere uitslag geweest. Maar wat heeft Ajax nou werkelijk gegeerd deze wedstrijd? Van de aanval miste creativiteit. Er zat gewoon geen logica voor mij in de manier waarop Erik ten Hag Ajax wilde laten zien spelen deze, deze wedstrijd. Als er überhaupt dan een idee achter, achter zat of dat hij gewoon letterlijk elf namen op het, op het bord heeft geschreven en het veld in heeft gestuurd. Want ik heb er geen enkele structuur, geen enkel idee, geen enkel, uh, geen enkel kunstwerk uit kunnen halen.
1: Kijk, van tevoren zei uh, Ten Hag dat hij voor Veldman als rechtsback gekozen had... voor de goede voorzet aan de zijkant, uh, <lacht> om hun te laten bedienen. Heb, mijn vraag aan jou, Bong. Heb jij een goede voorzet gezien?
0: In, in, in acht jaar Ajax nog niet, Erik. In acht jaar Ajax nog niet. <lacht> <lacht> het ging echt helemaal nergens over. Van Ten Hag slaat wel vaker nou, uit tijdens die interviews. Maar dit, dit ging wel heel erg ver. Van Joel Veldman, als hij het Nederlands elftal speelt, dat doet Koeman dat ook omdat hij aanvallend wat minder impuls nodig heeft. omdat hij het verdedigend het wat sterker wil, uh, wil laten staan. Dat is ook geen reden om Veldman op te stellen overigens. Maar dat is weer een andere discussie. Maar Joao Veldman heeft een aanvallend op zich nog nooit wat toegevoegd. Want dan, ja, dat is gewoon echt een drogreden. Dat ging echt nergens over. Joao Veldman voor een voorzet, ja, nee.
1: Maar goed, Ajax verliest in de laatste minuut uh, van AZ. En uh, het is twintig jaar geleden dat Ajax drie keer op rij heeft verloren. Zeg het maar, Bong. Wat, uh, wat vond je ervan?
0: Nou... Jij zegt drie keer op rij verloren. Ik zeg drie keer op rij geen goal gescoord. En dat vind ik nog wel het meest zorgwekkende hier aan. Ajax heeft het hele seizoen geteerd op de creativiteit van zijn aanval. Maar als er echt uh, puntje komt bij paaltje... dan blijft er toch vrij weinig over als er twee spelers wegvallen. Als je naar het middenveld kijkt... Donny van der Beek is geen creatieve speler. Die kan wel een een mooi hakje geven... Maar dat is wel iemand die ruimte creëert door zijn loopvermogen... en die het balletje moet krijgen, die niet diegene die het balletje geeft. En de rest van het middenveld, wij hebben het wel eens over Martinez dat dat een geweldige aankoop is, dat is het ook nog wel. Maar er is geen creatieve middenvelder. Er is geen vervanger voor een Frenkie de Jong... of geen vervanger voor een Ziyech als hij niet op het middenveld uh, geposteerd staat. Er blijft gewoon heel weinig over. En als je dan niet eens een keer kan scoren in drie wedstrijden... Dan vind ik, het woord crisis vind ik dan wel erg licht. Ik denk dat het gewoon dat alle alarmbellen moeten afgaan, ook op bestuurlijk niveau. Dat er gewoon echt wat gedaan moet worden. Er moet gewoon worden gekocht. De jeugdopleiding moet op de schop. Er moet aan alles worden,
1: alles moet worden, moet worden veranderd. Ik, ik, ik ben echt, echt in de hoogste paniekmodus. Nou, waar, waar ik me het meest zorgen over maakte is dat in, in eigenlijk alle drie de wedstrijden had Ajax nog wel een week door kunnen voetballen, en had ze nog niet gescoord. Vandaag was het ook echt zo'n wedstrijd waarop je denkt, nou ja, goed, het, het zal 0-0 worden. Dat, dat hoop je dan maar. Maar ja, je, je zag Ajax niet zo als een geoliede machine als tegen Utrecht spelen waarvan je dacht van het, het komt wel. Of tegen Twente ook, toen we met 2-0 achter stonden. Dat je dacht van, nou ja, goed, maar Ajax die gaat nu wel scoren. Maar dat zag ik vandaag eigenlijk niet. Ik zag het tegen Valencia niet en ik heb het ook tegen Willem II niet gezien. Dus... Ja, daar maak ik me wel ontzettend zorgen over. Dat inderdaad als, als een paar spelers wegvallen, een promes in de neerrest dat er zoveel geschoven wordt. Dat we eigenlijk met, uh, ja, met, wat, wat is het, met zes verdedigers gaan, gaan voetballen en er geen creativiteit meer is. En uh, dat is ontzettend zorgelijk. Nee, helemaal eens. Ajax heeft een beetje onder ten harte filosofie, wij scoren gewoon meer doelpunten dan de tegenstander. Nou ja, op dit moment scoren ze niet. Ze maken amper een kans. Ja,
0: eens. Ik ben het helemaal met je eens. Als je deze wedstrijd objectief nog een keer terugkrijgt, is Ajax eigenlijk bijna nooit gevaarlijk geweest. De enige uitgespeelde kans, 100% kans, was de bal van Donny van der Beek. En zelfs op het moment dat hij hem schoot, dacht ik, dat was een paas. Hij speelt met zijn binnenkant, speelt hij hem gewoon bewust langs de paal. Dat dacht ik. Er zat geen enkele overtuiging, geen enkele kracht in dat schot. En als je zelfs een 100% kans al niet het idee hebt, als je naar de tv zit te kijken van, deze gaat erin, dan heb je gelijk al zo'n gevoel, dit gaat hem niet worden. En dit is nu inderdaad, wat je zegt, al een paar wedstrijden het geval. Dat ze gewoon nooit echt een paar uitgespeelde kansen 100% kans creëren. Ook tegen Valencia was het zeer één keer. En dat was het. En die, dat
1: dachten we ook niet allemaal, die gaat erin. Het is echt zorgwekkend. Het deed me een beetje denken aan het voetbal onder Frank de Boer. Waar toch ook wel heel veel heen en weer getikt werd. En toch vrij weinig gecreëerd werd. En dat ook daar was een individuele actie uh, altijd nodig om te scoren.
0: Ja, nou nee, eens... Het is, het is, we zijn echt een paar stappen terug gegaan. We zeiden het al tegen, van na de wedstrijd tegen Valencia... dat voor de toekomst dat een hele des- desastreuze uitkomst uh, is geweest. Dat dat uh, minder aantrekkelijk uh, is voor buitenlandse spelers om naar Ajax te komen. Maar je ziet het effect nu al een, een wedstrijd later terug. Dat de dat uh, spelers minder zelfvertrouwen hebben. Dat ze gewoon minder snel de paas willen geven. En ook dat ze gewoon minder... Ja, ...minder goed in hun vel zitten. Dat is heel begrijpelijk, maar het is wel zorgwekkend... ...dat dat nu al drie wedstrijden in de gang is. En als Ajax sta je voor mooie voetbal... ...en we gaan nu weer terug, eigenlijk zes jaar in de tijd... ...toen Frank de Boer het uh, voor het zeggen had... ...en dat allemaal inderdaad rondtikvoetbal was. Dat het gewoon letterlijk van linksbuiten... ...helemaal een cirkel, langs de keeper terug naar rechtsbuiten... ...en weer helemaal terug. Dat was gewoon een beetje dressuur was dat... En ik heb het gevoel dat we daar al een tijdje naar te kijken... de afgelopen wedstrijden. Het is, het is niet aantrekkelijk voor de supporters. Het is niet aantrekkelijk voor de neutrale toeschouwer. En het is heel zorgwekkend voor het resultaat en de toekomst... en lange termijn en korte termijn voor dit seizoen. Want we staan nu gewoon gelijk met een, met een provincieclub in de, in, de, in, in de stand.
1: Ja, kijk, ik, ik maak me nog niet zoveel zorgen als jij, Bong... Uh, omdat ik, ik er toch wel vanuit ga... zodra de dragende spelers terugkomen, zoals een Promes, zoals in Neres als een blind, als een Fico. dat uh, Ajax gewoon weer beter gaat spelen. Vooral als ze uh, de kerstvakantie er eigenlijk op hebben zitten. Dus uh, als het in januari uh, nog zo is, dan, dan, dan sluit ik me volledig bij je aan. Maar op dit moment is, is Ajax waargehavend. en hebben ze al echt een, een, een enorm lang seizoen eigenlijk. Als dus je kijkt hoe vroeg Ajax al begonnen is en uh, ja, hoeveel wedstrijden ze, ze eigenlijk dit kalenderjaar al gespeeld hebben... Um, ze zijn toen aan, aan wat Rust, maar ja, als, als dit in januari doorblijft uh, zetten, ja, dan, dan hebben we een serieus probleem.
0: Ja, we hebben nu een paar last van, uh, een paar last van blessures. En misschien komen die inderdaad al terug naar de winterstop. Maar als er andere spelers wegvallen, we hebben nu gezien hoe krap de selectie is van Ajax. Dan, in de verdediging kan je het misschien nog een keertje opvallen, opvangen. Maar op middenveld of de backposities wordt dat erg moeilijk. Terwijl je Fico er die niet bij is, ja, Masraoui is gewoon geen linksback. Als Marie moet spelen, dan. Ja, dat, dat, dat kan gewoon echt niet. Ik, ik,
1: ja, er... Tikkie breed.
0: Nou ja, tikkie breed. Altijd een tikkie ja, breed. Tikkie breed nadat hij 16 meter vooruit is gelopen. het is even vast heeft vast gelopen, geeft hij een tikkie breed naar de tegenstander. Ja, ja, inderdaad. Het kan echt niet. Ja, hij speelde geen beste wedstrijd. Nee, maar het is gewoon draven. Het is gewoon blind draven. En dan loopt hij zich vast en dan geeft hij een balletje naar de zijkant. Ja, en dan maar hopen dat er een speler staat. En vaker staat er geen dan wel.
1: Ik hoopte echt dat hij mij vandaag zou verrassen. Maar ja, dat heeft ook wel gedaan, maar in een negatieve zin, moet ik eerlijk zeggen. Voor een speler die, die zo belangrijk was in de Belgische competitie en die voor zoveel geld gekomen is, hoopte ik echt dat hij dat vandaag eens een keer op zou staan en laat zien wat hij echt kon. Maar het was echt alleen maar tikkie breed en uh, hij luidt nog een enorme kans in, omdat hij aan het, uh, aan het pingelen is. Uh, ja, het, 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 het ging niet echt helemaal goed bij die jongen.
0: Hij, hij mist gewoon het niveau van Ajax.
1: En... Hij mist het niveau van een AZ ook. Hij, hij kan misschien bij Groningen mee, maar dat is het ook wel, hoor.
0: Ja, nee, eigenlijk wel helemaal eens. Als je AZ vandaag ziet spelen, zou hij daar niet mee kunnen.
1: Nee, hij zou ook gewoon daar op de bank zitten.
0: maar B- bij deze vraag. Heeft hij toegevoegde waarde ten opzichte van Dani de Wit, die wij hebben laten gaan?
1: Nee, absoluut niet. Ik had eerlijk gezegd liever een Dani de Wit in, in het elto willen hebben vandaag.
0: Ja, die heeft nog zelfvertrouwen.
1: Die ging tenminste voor. Die gaf tenminste alles. En die had nog wel de drang naar voren ook.
0: Ja, nee, maar Marien, ik... Ik ben ervan overtuigd dat het nu al klaar is. Hij heeft een half jaar gehad om zich aan te passen. In het begin heeft hij natuurlijk echt heel moeilijk gehad, stond hij in de basis. Nu heeft hij een tijdje in de lute uh, kunnen staan. Dit was de wedstrijd waar het hij het moest laten zien. En hij heeft, het, hij, heeft het gewoon, hij heeft gewoon niks laten zien. Ja, dan is het, het houdt gewoon een keertje op. We spelen wel voor een echte topclub, hè jongens. Je kan niet drie, zes kansen krijgen. Je krijgt er twee en dan houdt het op. En ik denk dat het voor Marien nu opgehouden is.
1: Ja, je, je ziet toch wel dat Ajax echt wel heel wat stappen gezet heeft het afgelopen aantal jaren eigenlijk. En dat het toch wel heel moeilijk wordt voor sommige spelers om aan te haken. Ik kan me nog herinneren dat we nou, toch wel echt middelmatige spelers haalden en die dan nog wel aardig meespeelden. Maar ja, dat is nu niet het geval. Dat is niet meer het geval met de jeugd. Je ziet toch dat, dat een, een Noah Lang, dat toch een groot talent is, die, ja, die, die kon ook niet zomaar mee. En ook een Marine die een van de betere spelers was in de Belgische competitie, ja, die kan ook gewoon niet mee bij dit Ajax. Um, en bij dit Ajax, en, en ook hoe, hoe dit Ajax wil spelen, uh, kort combineren, uh, hoogdruk zetten, ja eigenlijk combineren onder on, on, enorme druk van de tegenstander, korte ruimtes. Ja, de, dat kan zo'n spelers ook niet. Dus Ajax moet echt veel beter gaan scouten op spelers die dat wel kunnen.
0: Ja, absoluut, want eigenlijk is behalve Quincy pro is er niks goeds aangekocht deze zomer. Martinez. En dat vind ik echt wel een teken aan wat. Ja, oké, okay, Martinez. Nee, heb je, daar heb je gelijk in. Over Argentijn gesproken. Begreep jij waarom hij Tayo Vico erin bracht aan het einde nog? Ik begreep er helemaal niks van.
1: Ja, dat begreep ik wel. Hij wilde wat meer voetbal op het middenveld. Uh, en hij wilde eigenlijk van Alvarez af op het middenveld. En uh, ja, Tayo Vico is natuurlijk een, een prima speler om erin te zetten. Want dat is normaal gesproken je basis spelen. En dan kon hij um, Maseroui op het middenveld zetten. Iets wat hij sowieso eigenlijk al wilde doen. Uh, voor al de blessures kwamen. Omdat de, ja, Ten Hag vindt dat er dan meer voetbal op het middenveld zit. Nou ja, dat, dat vind ik persoonlijk niet. Um, ik, ik vind dat echt een, een hele slechte positie voor Mazaroui. Die moet zich lekker concentreren op de rechtsbackpositie. Maar ja, de, dat was het idee daarachter. Kijk, ik, ik ben normaal gesproken altijd wel fan van Tagge Fico erin brengen. Uh, vooral op uh, een 0-0 stand. Dus ik, ik snapte dat. Ja, aan. ik vond het...
0: Ik vond het vooral het blessure-element uh, ervan erg risico. Ja, dat is de helft van je geblesseerd. Ik begreep de logica niet. Je zag dat het niet goed ging. Ja, het is niet dat TFICO de wedstrijd gaat veranderen op dat moment. Waar, waarom neem je dat risico? Ik vond het een erg dubieuze wissel.
1: Ik, uh, ik wil nog wel iets anders uh, ingooien, Bong, zegt eens? Ik vond uh, AZ ontzettend agressief spelen. Um, en ook echt, ik had echt het idee dat zij de intentie hadden om Ajax te irriteren en Ajax een beetje in dezelfde in stemming te krijgen als, als dat Valencia deed. He, van, die, van die constant overtreding maken, Zier die ontzettend geïrriteerd rondliep en, en ja, ja, een beetje aan het naslaan was zelfs. Um, AZ heeft duidelijk gekeken naar die wedstrijd van Valencia en ik storm me daar gewoon weer aan. Ik denk, jongens, Ajax, wij zijn uh, normaal gesproken voetballend de betere ploeg. Laat je niet zo opnaaien door zo'n team.
0: Nou, helemaal eens. Uh, ik denk dat AZ heel goed uh, zijn huiswerk heeft gedaan door goed te kijken naar hoe Valencia Ajax bestreden heeft, want dat was een hele goede strijdwijze en ook hoe Willem II Ajax bespeeld heeft. Dat, uh, dat heeft ook goed gewerkt. Dat waren niet heel, uh, heel verschillende spelopvattingen, maar ik denk dat AZ het beste van de twee heeft genomen, de spelopvatting van Willem II. En het, uh, het irriterende randje van, uh, van Valencia. En ik ben het helemaal met je eens dat Ajax mist de discipline om zich uit die frustratie te kunnen houden. En ik denk dat je daar dus echt leiders mist. En ik vind het erg tegenvallen dat een Tadic, een, een, ja, misschien een Delibin die dan nu niet speelde, maar een Onana. Een, een, ja, een, mag ik het, zal ik durven zeggen, een Joel Veldman. Met, met, met ervaring, spelers die er toch al langer in staan dat die niet het kopje erbij kunnen houden... de selectie tot kalmte kunnen bedaren... om gewoon te kunnen voetballen. En da- dat mist deze selectie. Gewoon een echte leider, echte persoonlijkheden die opstaan en zeggen van... jongens, bek houden, moeten we nu gaan voetballen, ons werk doen... en dan winnen we hier. En je ziet gewoon dat ze, ze hun hoofd verliezen... En, da- en dat inderdaad ze meegaan in dat irritatiespelletje van AZ...
1: die in mijn ogen overigens wel een rode kaart hadden verdiend. Inderdaad, ik, ik heb wel echt gelachen... Om uh, het sprintje van Onana, die sprint even 50 meter om, uh, om echt weg te halen bij de scheids en, en bij, uh, <laughs> ja. ja, wie was het bij Wijndal nou, geloof ik. Ja, daar heb ik wel echt om even op moeten lachen. Je ziet stond Anna, Onana al, al aankomen rennen, ja, dat vond ik wel even mooi. Maar in, inderdaad, uh, ik, ik vond dat AZ wel echt op het randje speelde. Um, ja, dat is een strategie en, en Ajax die had zich gewoon niet zo, uh, ja, ge, niet zo gefrustreerd daardoor moeten raken. Die hadden gewoon de rust moeten bewaren, want nogmaals, voetballend is Ajax normaal gesproken gewoon de betere ploeg. Ondanks dat AZ een prima team heeft, uh, hoort Ajax voetballend dit gewoon op te kunnen lossen. En als ik zie inderdaad hoe, hoe gefrustreerd en Zier rondliep de eerste helft, ik, ik weet niet waar, ja, wat zijn probleem was, uh, maar zo kennen we hem eigenlijk niet meer. Uh, bij Ajax. En de laatste keer dat ik hem zo gezien heb was, nou ja, misschien in zijn laatste seizoen uh, bij Twente.
0: Ja, ik denk dat dit gewoon het Europa League niveau is. Ik denk dat de spelers zo gefrustreerd zijn dat ze geen Champions League spelen. Dat ze, ja, dat ze gewoon het even moeten laten gaan. En ik hoop dat het een incident is, dat het gewoon Valencia en, en deze wedstrijd waren, qua instelling, uh, ook qua spelopvatting. En, en dat ze gewoon de winterstop gebruiken om, om hun hoofd uh, even leeg te maken en dan weer met frisse moed te beginnen aan, aan de tweede seizoenshelft. Want het gaat nu van steeds van kwaad tot erger. Van, uh, je ziet hoe, hoe die jongens rondlopen en daar, uh, daar gaat niks goed uitkomen komen als, uh, als ze nog langer moeten doorspelen.
1: Nee, je kan duidelijk zien dat het jaar echt drie weken te lang duurt. We hebben een fantastisch uh, Ajax-jaar gehad. En uh, daar gaan we ook een, een lange uh, podcast over maken. Dat we weer terugkijken naar alle hoogtepunten die we dit jaar te wel gezien hebben. Maar ja, het, het jaar duurt helaas drie, uh, drie weken te lang, lijkt het wel. Als ik dan toch uh, de vraag moet stellen, Bong... Uh, wie was de man of the match van Ajax?
0: Ja, lastig. Heel lastig. Mijn eerste tot minuut 89 zou ik per, per schuurs hebben gezegd. Want die vond ik echt heel goed spelen. Ik was echt blij verrast dat hij zo opstond. Dat hij die druk aankon in de topwedstrijd. Toch wel echt een, uh, ja, de nummer 1 tegen de nummer 2 van de, van de eredivisie. Hoe daar gewoon zijn mannetjes... Hij hield ze gewoon staande. Maar ik vond die goal wel echt, uh, echt zijn fout. Dat het, Ja... Dat soort momentjes moeten er gewoon uit. En dit heeft hij dus ook al een keertje gehad uh, tegen, uh, tegen Liel. Dat hij gewoon echt opzij wordt gezet. En dat hij gewoon een duel in zijn eigen zessie niet kan winnen. En dat moet er wel heel snel uitgaan bij Per Schuurs, Want hij krijgt niet duizend kansen. We hebben het gehad over Marien, die er nu al een paar heeft gehad. En die eigenlijk nu klaar is. Ik denk dat Per Schuurs ook moet gaan oppassen. Want hij heeft echt heel goed gespeeld. Maar dat ene fatale momentje per wedstrijd. Ja, dat kan gewoon niet als je centrale verdediger bent. En dan moet hij
1: eruit halen. Maar... Um, tot minuut 89 was hij absoluut mijn man of the match. Ja, ik ben het met je eens. Kijk, hij, had, uh, hij speelde ontzettend sterk eigenlijk. Hij had één foutje aan het begin van de tweede helft. En ja, daarna verliezen we de wedstrijd omdat hij verkeerd staat te dekken. Die, die Boa doe, die hoeft eigenlijk geen eens te springen. Die springt ook eigenlijk helemaal niet. Nee, die, die komt daar hem gewoon. Aan. En, en, en die, die houdt zich breed. En Schuurs, die staat gewoon volledig verkeerd. Die, die staat er een beetje lepeltje, lepeltje met hem. In plaats van dat hij ernaast staat. <laughs> Ja, ja, dat dat kan inderdaad niet. En uh, Ten Hag was na de wedstrijd eigenlijk vrij hard op hem. Want hij zei uh, zei eigenlijk hetzelfde, dat Schuurs ontzettend goed speelde. Maar ja, dit kan niet. Dit dit, dit kun je zo'n jongen eigenlijk niet vergeven. En uh, ja, dat vond ik hard, maar wel terecht. En uh, Ten Hag kende neemt hij dat vrij serieus. Want ja, je verliest ontzettend dure punten hier.
0: Ja, maar ik vind wel dat je uh, deze jongen... Heeft nu een paar fouten gemaakt. Dat zijn twee of drie die echt wel bijna fataal zijn geworden. Deze was het dan echt. Maar als we naar de man kijken die rechts van hem stond, hoe vaak heeft hij die, die man niet gemaakt? Dat is elke wedstrijd. Daar heeft hij nog steeds wel meer krediet over. Ik denk dat als Stenhou redelijk is, en het lijkt me een redelijke man, moet hij dat ook zien. Dat 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 schuurschoon nog wel minder fout heeft gemaakt dan Jurafeldman. Veldman. Want ik heb weer even opgelet deze wedstrijd, zoals ik dat altijd doe. Um, Ik heb vandaag de taak op mij genomen om te kijken hoe vaak de naam Joël Veldman door de commentator werd opgenoemd in de eerste kwartier. En hoe vaak dat positief was. Zal zal ik je het aantal geven? Ik ben benieuwd. In de eerste tien minuten is de de naam Joël Veldman acht keer uitgesproken door de commentator en geen enkele keer positief. (laughs) Dat was echt heel slecht.
1: (laughs) Ja... Kijk, we, we hebben het al even over gehad. Maar Veldman rechtsback. Um, ik vond dat hij het verdedigend weet je, nog, nog vrij aardig deed tegen Idrisi. Dat is toch een, een vrij gevaarlijke linksbuiten. Ja, maar aan, aanvallend uh, brengt Veldman niet zo bijster veel. En hij daarom gaat... staat hij er normaal gesproken ook niet meer. Dus ik, ja, ik, laten, we het, uh, laten we erop houden dat, dat hij uh, voor zijn doen een, een oké wedstrijd gespeeld heeft. Verdedigend en aanvallend uh, heeft hij niks gebracht.
0: Nee, eens. Uh, Johan Veldman... Het was ook, hij heeft niks fataals veroorzaakt deze wedstrijd... maar heeft absoluut ook niks toegevoegd. Ik denk over het algemeen dat IJs gewoon erg slecht was vandaag. En dat ze als team dat ze gewoon collectief gefaald hebben. En ook dat Erik ten Hoog um, heel erg gezegd... daar aan bij heeft gedragen door een vrij bizarre opstelling... en ook een wisselbeleid dat ik uh, vrij dubieus vond. Nu is het tijd voor een nieuw segment van onze podcast... genaamd Johans Visie. Een, een segment waarin wij bespreken hoe onze verlosser, de eeuwige nummer 14, naar recentelijke observaties zou hebben gekeken. Dus wij bespreken bij een een, een paar punten en hoe Johan daarover zou hebben gedacht. Tijd voor de eerste observatie. Het dak van AZ. Ja, was de grote afwezige vandaag. Absoluut. (laughs) Ik vond het eigenlijk wel wat hebben. Ik vond het een Spaans stadion. Een beetje half open, half half dicht. Ik ik kon het wel waarderen. Ik vind dat we dat meer moeten doen in de Eredivisie. Al die ronde stadions, een beetje verandering.
1: Dat uh, is helemaal goed. Kom maar door. Ja, jij vindt uh, die extra wind die die dat met zich meebrengt... voor je ook top?
0: Ja man, dat uh, dat brengt gewoon een beetje variatie in de Eredivisie. Ik ben er helemaal voor. Een beetje onvoorspelbaarheid. Gewoon doen. (lacht) Nummer twee. De handschoenen van AZ die... Ultra-lelijke zwarte Under Armour dingen die om de handen van Boadu zaten.
1: Ja, ze waren echt niet om aan te zien, hè? Nee. Man, man, man. Dat Under Armour, dat heeft af en toe nog wel eens wat leuke kleren, maar maar dit was echt afschuwelijk.
0: Ik zou als speler van AZ geweigerd hebben om dit te dragen. Dan had ik mijn eigen handschoenen meegenomen, dit kon echt niet.
1: Ja, ik, ik had gewoon zonder handschoenen gespeeld. Maakt niet uit hoe koud het was, man.
0: Nee, dit, 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 zo wil je toch niet op Instagram staan, hou op. Dit is echt, uh, ja, dit is gewoon vernedering van je werknemers. Dat, uh, AZ, kom op, dit kunnen jullie beter. Nummer drie. De wissel van La Cina Traoré
1: in de 92e minuut en 30 seconden. Ja, dit was een tactische meesterzet van te lachen. Dit is je eigen team saboteren eigenlijk. Gewoon tijd rekken in extra tijd. Terwijl je 108 staat. Nee, dit was onbegrijpelijk. Ik snap er daar helemaal niks van. Ik begrijp ook echt niet
0: wat zijn logica is geweest om dit in te brengen. Dat voegt niks voor die jongen toe. Hij wordt daar niet beter van. Hij krijgt er alleen maar minder zelfvertrouwen van. Want hij heeft de bal überhaupt niet aangeraakt. Kom op, ten hoog. Uh, We weten dat je prima kan coachen, maar dit, dit was echt een brain fart. Dit kan echt niet. En dan nummer vier. Wat denk
1: jij dat maandagochtend de headline is in de Telegraaf? Kerstcrisis in Amsterdam. Ten Hag faalt wederom. Daar kan ik eigenlijk heel weinig tegen zeggen. Ik denk dat het is gerucht.
0: Valentijn Driessen, droomkandidaat om Erik ten Hag op te volgen.
1: (laughs) Ja, ja. Nou, dat hoop ik toch niet, nee.
0: Ja, ik zie het zo maar (laughs) gebeuren. Valentijn Driessen, de insider noemt zich altijd van Ajax, die uh, werkt zich op deze manier bij Ajax binnen. Nou, dit was al de eerste keer uh, Johans visie. Volgende week bespreken wij weer hoe onze legendarische verlosser naar de ontwikkeling van de week uh, heeft
1: gekeken. Ja, Bong. En uh, terwijl wij de podcast aan het opnemen waren, uh, krijgen we het nieuws binnen dat Daily Blind de komende twee wedstrijden toch niet zal spelen. En dat hij nog verder onderzocht zal worden na het voorval tijdens Valencia. Dus toch inderdaad wel. Toch al, uh, dat klinkt wel heel erg, uh, nog een heel stuk erger dan initieel gedacht. Dus we willen vanuit onze kant uh, blind veel beterschap toewensen. En hopen dat we hem uh, toch weer in het tweede seizoensheld uh, weer terugzien op het veld en, uh, en weer zien vlammen. En uh, ja, dat was hem ook gelijk weer voor deze week. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om te subscriben voor ons podcast en ons te volgen op social media. We zijn er volgende week weer met de nieuwe Bong en Stok Ajax-podcast.